0: ¿cómo están? Nos encontramos en un capítulo número 6 de Vivir por lo Importante en su segunda temporada y hoy día vamos a hablar junto con el Padre Juan Pablo de un tema que es una verdadera pandemia silenciosa que todos llevamos por dentro y que es el enemigo número uno de nuestra revolución amorista. ¿De qué estamos hablando? De la vergüenza, eso de sentir que que estamos mal hechos, que no somos suficientes. No me adelanto más para darle la bienvenida a Juan Pablo y empezar a conversar con ustedes de este tema tan relevante y debilitante de cada uno de nosotros.
1: Hola, qué, qué tema más interesante y más complejo y más digno de hacer aclaraciones porque una cosa que, que probablemente, al menos en el mundo cristiano, ha sido bien complicado, es que muchas personas confunden la culpa con la vergüenza son dos cosas totalmente distintas la culpa moral tiene que ver con los actos que yo realizo con el hacer mientras que la vergüenza tiene que ver con el, con el ser con el, la subjetividad y muchas personas eh, sienten culpa eh, de cosas que no son culpa sino que son vergüenza y creo que ahí eh, se puede confundir porque al final se moraliza todo y esto no, no, se todo, no todo se moraliza, esto, hay que hacer esa distinción de que la culpa moral, romper los mandamientos, etcétera, etcétera, claramente no es lo mismo que la vergüenza. Ciertamente que de una culpa yo puedo sentir vergüenza por lo que yo he hecho, en una cierta dimensión sí, pero no toca la dimensión de mi ser, de mi, de mi existir, de mi subjetividad, porque en el fondo la vergüenza al final termina diciendo que yo soy un, un ser que no vale la pena. Mientras que la culpa, he hecho algo muy malo, pero yo sigo siendo hijo amado de Dios. Ahí hay una diferencia súper importante.
0: Bueno, yo creo que lo que tú estás diciendo con respecto a la vergüenza propiamente tal, eh, todos acarreamos eso. Y una de las cosas más significativas que, que debemos tener consciente es que no nacemos con vergüenza. Nosotros nacemos con una... Eh, plenitud, con, 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 con todo lo que necesitaríamos para ser felices. Sin embargo, eh, hay en nuestra necesidad humana un deseo de pertenecer, de conectarnos a los demás y claramente por las fragilidades de todos, las la de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vínculos más significativos y las nuestras, en, en ese baile se empiezan a producir heridas, desencuentros, desamores que... Frente a, a ese deseo de pertenecer, yo me empiezo a avergonzar de ciertas características físicas, emocionales, mi modo de pensar, mi modo de sentir... Y llegando incluso a desvalorizar y no aceptar e incluso autodespreciar eh, mi existencia, como dices tú. Que eso yo creo que es de las cosas más, eh, es como látigos permanentes que nos debilitan, que no nos dejan encontrarnos con los demás. Porque uno dice, uy si de verdad conocieran lo que siento, lo que pienso, eh, me dejarían solo. Entonces estamos frente a un tema que nadie quiere hablar. Eh, que eh, nos tortura desde que nos levantamos y nos miramos al espejo hasta todo lo que vamos conversando con nosotros mismos. Entonces, qué importante hoy día es poder ponerlo en la, en la conversación y empezar a, a reparar, a, a desandar este camino tan tóxico para todos en realidad.
1: Es bien importante destacar que esto que en otros de en nuestros encuentros hemos hablado, nosotros somos seres relacionales, es decir, en el principio está la relación nosotros llegamos a un lugar de vínculos, de relaciones llegamos a culturas, llegamos a, a redes de relaciones en el cual tenemos que entrar a esa red, aprender códigos de comportamiento que nos van permitiendo estar y ser parte y ahí es donde entra este problema que puede llegar a ser muy complejo, que es el tema de no encajar, el que este grupo al cual yo llego como un ser humano, de repente me rechace como tú estás diciendo, no me acepte, no me valore, empieza a tocar lo más profundo de mi subjetividad y me hace sentir que no doy nunca el ancho, que no cumplo lo que es las expectativas de los otros y termina afectando a mi ser, a mi autovaloración, cayendo en autodesprecio, autoflagelaciones sumamente dañinas como sujeto humano. La vergüenza es muy compleja porque toca lo más importante del ser humano, que es pertenecer y ser aceptado, pertenecer a algo, que me, encajar. Es parte de nuestra manera de vivir y de, y de eh, desarrollarnos como subjetividades humanas.
0: Bueno, y, y es en el enemigo número uno de la revolución amorista porque justamente nosotros queremos ir en contra de eso, que realmente cada uno de nosotros pueda reevolucionar en el sentido de renacer, de, de una revolución también, de relacionarnos con nosotros mismos de otro modo, un modo que sea un modo amoroso, un modo que, que a pesar de que no somos perfectos. Nos queramos, nos aceptemos, eh, veamos el valor y, y que nuestro ser es un aporte eh, para los demás, para el mundo. Entonces, desde ahí eh, hemos investigado y nos hemos tomado de una autora americana que que ha ayudado mucho a ir superando el tema de la vergüenza, porque no porque la, eh, la vamos a dejar ahí, sino que nuestro eh, anhelo hoy día en esta conversación es poder dar algunas pistas para ir eh, haciéndonos resilientes, por decirlo de alguna manera, a la vergüenza. Y estoy hablando concretamente de Brené Brown, una autora que ha hecho muchas charlas TED, ustedes la pueden seguir, y también libros muy potentes como Creí que me pasaba solo a mí, donde ella plantea justamente caminos de, de vuelta a esta sensación de la que nadie se libra porque la vergüenza no nace en nosotros, así como si sí nace en nosotros la necesidad de conexión, la vergüenza nace en la cultura, en las expectativas, en los estereotipos, en, en los mandatos, en las creencias y eso sí tenemos la posibilidad hoy día de revisarla y de ver, eh, de quitarles el poder de, de, de alguna manera pero para eso hay que verlas así que tenemos ese camino que ella nos plantea
1: y ahí hay, eh, ella misma va planteando ciertas cosas que, que nos pueden ir ayudando a tomar conciencia de cómo se manifiesta este tema de la vergüenza pero yo quiero como volver a insistir esto de, de, de ser aceptado, de poder encajar, de pertenecer y eso es muy complejo porque se va aprendiendo eh, en modos bastante tóxicos eh, maneras de reaccionar frente al rechazo o maneras de, de vestirse entre comillas para ser aceptado y al final son tantas las cosas como desde afuera que no, 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 vamos perdiendo como el, el gozo de quien soy y termino como abocado en, en la aceptación del otro y claro al final me siento como un ser que no tiene ninguna valía de nada y que todo me va a dar vergüenza porque no encajo en nada, hago el ridículo en todo, todo lo hago mal, por cualquier cosa me siento criticado, eh, criticada, me siento observada y, y al final me voy persiguiendo por estas voces de que no está, la gente te está mirando, no estás cumpliendo la expectativa, los, tus calificaciones no son las que permiten ser una persona validada en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, y desde ahí el camino que les queremos presentar es el de la empatía, el coraje, la compasión. Eso nos dice esta doctora Brown, eh, que tiene justamente que ver con dejar de esconder todas estas cosas debajo de nuestra alfombra o si fuéramos Adán y Eva debajo del taparrao y empezar a conversarlo, eh, a exponer nuestras vergüenzas con las personas adecuadas, obviamente, porque nos vamos a ir dando cuenta primero... Eh, que no nos pasa solo a nosotros? A mí me ha impresionado muchísimo conversando ya con tantas mujeres a lo largo de la vida. Una de las vergüenzas más clásicas de las mujeres tiene que ver con su, su imagen corporal y su físico. Entonces, eh, uno le pregunta hasta la que uno encuentra más, más increíblemente buena moza, igual siente vergüenza por algún aspecto de su cuerpo. Y si eso lo empezamos a conversar, vamos a contextualizarlo, a poner un poquito más de, de razón, o de conciencia crítica frente a esas creencias. Es decir, que en realidad eh, no es necesario eh, entrar en esas escalas de perfeccionismo, autoexigencia. Eh, ella misma contaba una de las eh, experiencias de ella, que cuando era joven había visto Flashdance. ¿Se acuerdan de esa película donde había una actriz que bailaba, que era preciosa, que era trabajadora más encima en una fábrica obrera? Bueno, habían eh, eh, contratado a cuatro actrices para el papel de una y claro, uno trataba con sus propios méritos de ser eh, la actriz cuando ni siquiera en, lo, en los estudios habían ocupado solo una. Bueno, ¿cuánto de eso hay en nosotros todos los días para ser mamá, para ser trabajadores, para ser eh, esposa, para ser, eh, no sé, ciudadano? Una cantidad de exigencias y expectativas que nos ponemos a nosotros mismos que, que nos van esclavizando al final y si la empezamos a conversar con otro, empezamos ya a ponerle paño frío y a quitarles parte del poder que tienen en nuestra psique.
1: Y es bien importante rescatar, de rescatar Trini, que esto no es un tema solo de las mujeres. Ella también, ella, ella también ha trabajado el tema de las vergüenzas de los hombres, que tiene mucho que ver con, con los miedos ¿eh? a, a no cumplir, a no dar el ancho, a no ser proveedora, a no ser campeona. No... Hay algo ahí muy fuerte en el mundo masculino también de las vergüenzas. Sin embargo, lo que, lo que quiero como traer ahora a colación para ir ya concluyendo es el tema de la vulnerabilidad. Creo que aquí lo, lo más importante es saber que la vergüenza y la vulnerabilidad van de la mano. En cuanto a que aquí lo importante es saber que la vulnerabilidad, que da una vergüenza espantosa porque es un riesgo, Resulta que es el camino de liberación, atreverse a mostrar tu vulnerabilidad, no en un, en un striptease de propaganda de reality show de la doctora Apolo, sino que una vulnerabilidad honesta, pero prudente, autocrítica, pero también con capacidad de acoger a otros en esta fragilidad y acogerse a sí mismo. Yo creo que ahí está la clave de todo esto.
0: Bueno, tremendo tema para no tener vergüenza de conversar sobre nuestras vergüenzas e ir asumiendo que en nuestra vulnerabilidad justamente está nuestra mayor fortaleza. No es debilidad hablar de aquello que nos duele, que nos cuesta, de nuestra herida, sino que al compartir nuestras miserias, como hemos dicho, nos hacemos todos mucho más ricos. Así que los dejamos con esta reflexión y los invitamos a un próximo capítulo y a enviarnos su feedback o comentarios si quieren a esta conversación. Que estén muy bien.
1: Chao, muchas gracias, hasta una próxima.